0: Salut à tous, c'est GusGus, soyez les bienvenus pour une émission qui sera bien sûr abracadabrantesque et qui ne fera pas pchit, euh, la... pendant laquelle nous allons revenir sur ce début de week-end du Grand Prix de Russie 2019. Et pour m'accompagner, euh, deux chromiqueurs bien sûr, et, et, et Ninan du coup, si j'intervertis les, les consonnes, qui sont Fab et euh, buchor. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Eh ben on commence Ça va Vous allez bien Ça va <rire> Raymond Bar bah, écoute, <rire> c'est Chirac qui est mort. Oh, oh, bah oui, c'est. Pardon. <rire> je fais bien. Est-ce que vous avez mangé
1: des pommes Oui, euh, ce non.
2: matin. Ah,
0: bel
1: hommage. Ah, c'est ouais. pour ça que tu es chiant aujourd'hui.
2: <rire> je trouve que dans ce
0: pays, il y a une fracture. Mais bon, continuons. <rire> Eh bien, commençons. On va, faire, on va parler un peu d'actu. Euh, une actu qui est tombée ce matin, même si elle avait euh, commencé... Euh, alors, ce matin, nous enregistrons samedi euh, vers 18h. Il est 17h47, si vraiment ça vous intéresse. Euh, qui a été annoncée, officialisée euh, euh, ce samedi euh, et qu'on a commencé à voir venir euh, au milieu de la semaine, qui est l'officialisation du partenariat moteur entre Mercedes et McLaren euh, à partir de la, de la saison 2021. Et jusqu'à la saison 2024, il faut se rappeler donc du coup que euh, les V6 turbo tels qu'ils euh, tels qu'ils ont été euh, introduits en 2014 vont rester sous une forme à peu près, euh, semble-t-il, équivalente à ce qu'ils sont aujourd'hui euh, jusqu'à 2024. Et donc sur la période restante, euh, Mer Mercedes motorisera McLaren.
1: Ouais. Bah, du coup, euh, ils en auront vu passer des V6 hybrides des, des, des de chez McLaren. Puisque si je dis pas de bêtises, en 2014, ils ont eu le Mercedes. Oui. 2015, 2016 2017, ils ont eu le Honda. Oui. Ils avaient le, le Renault l'année dernière Oui. Oui, et du coup, ils auront fait, deux ans. Ils, ils auront fait trois oui. ans avec Renault.
0: Rappelle-toi, c'est la saison où Alonso pouvait pas chier sur le moteur.
1: <rire> c'est ah. la saison où on a ça bien est... chié sur Alonso, par contre. <rire> oh, <ouais. rire> ah non J'étais je, 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 pas là. Plus, plus euh... ou moins que les autres,
2: on ne <rire> sait pas. Euh, ouais, non, bah... bah un, peu fin, un peu surprenant. En même temps... Euh... C'est-à-dire que... C'est quand même incroyable le détour qu'il a fallu faire pour revenir au point de départ de Mercedes en 2013. quoi. Parce que l'annonce du partenariat avec Honda, c'était mai 2013, je crois. Un truc comme ça. On se souvient d'ailleurs que la dernière année avec Mercedes, c'est-à-dire la première année de la technologie hybride... Euh il y avait quand même des belles tensions entre Mercedes et McLaren, notamment au sujet du moteur. On reprochait un petit peu, de, euh, ben on reprochait en fait d'être un peu traité comme un client, euh, ce qui n'était pas faux d'ailleurs à l'époque. Mais euh, mais voilà, non, mais c'est intéressant les circonvolutions. C'est un peu quand même le dernier euh, le dernier vestige de, de l'ère un peu Ron Dennis quoi. Enfin pas c'était pas Ron Dennis d'ailleurs, c'était sous Martin Whitmarsh, mais c'est un peu le dernier vestige de l'ambition de départ de quitter Mercedes à partir du moment où Mercedes avait son équipe d'usine, c'est-à-dire de se dire bah, il faut forcément s'allier avec un motoriste qui n'a pas, pas son équipe d'usine donc voilà bah ça, mais McLaren veut être visiblement à, à tout à fait envie d'être un simple client de Mercedes euh, ce qui euh, bon, à la limite c'est pas plus mal pour eux parce que de toute façon Mercedes a priori ça sera un moteur performant ça sera pas un moteur qui aura un avantage énorme mais ça sera un moteur performant et fiable Normalement, est ce qu'ils ont, oui, Renault... ouais, qu ont pas avec Renault cette année, voilà, donc euh... oui.
1: bah, par contre, ce qui est intéressant à, à regarder dans les comptes, c'est que en... si ça reste comme ça euh, en 2021, Mercedes motorisera 4 écuries, Ferrari 3, Honda 2 et Renault 1.
0: Ouais. Alors, après, on n'est pas à l'abri. Euh, je... Alors, Mercedes avait annon annoncé avoir prolongé avec Williams. Si, si mes souvenirs sont exacts, oui. euh, est-ce que ça a été le cas de Racing Point J'ai failli. J'ai failli. Alors, Racing le
2: Point, coup. il apparaîtrait conditionnel. Ça n'a pas été officialisé. Que la signature a déjà eu lieu à l'été. Mais alors, ça n'a pas été euh, officiellement annoncé, mais visiblement, il y aurait. Euh, ça serait jusqu'en 2026, je crois. Et euh, mais, mais ah ça oui. serait fait, quoi. Ouais, ça raison. serait fait. Ouais, ouais
1: ben ouais je, je, je vois pas une Point de chercher euh, notre moteur que le Mercedes, le partenariat est quand même euh, euh, bon entre les deux donc euh, oui ça me surprendrait pas
2: parce qu'il faut se souvenir c'était peut-être là où tu voulais en venir Gus Gus que euh, au delà de trois euh, écuries fournies par un motoriste il faut en théorie euh, l'approbation de la FIA pour aller au delà quoi donc en théorie, euh, la FIA a sans doute euh, donné son approbation à ce que McLaren soit motorisé par Mercedes et que, McLaren, que Mercedes se retrouve avec quatre équipes dans son giron. Ce qui, euh, sur le plan politique, ah. euh, quand on sait le nombre de choses qui, euh, qui vont être en discussion dans les prochains mois et qui auront quand même une assez grande importance sur l'avenir de la F1 et l'avenir de la participation de Mercedes peut-être au-delà de euh, la réglementation euh, d'après euh, c'est sans doute un bon coup sur le plan politique encore que attention ça veut pas forcément dire parce que tu as une écurie qui est motorisée par, euh, qui est motorisée avec euh, ton, ton matériel que ça va forcément à chaque fois déboucher sur un vote en ta faveur, hein. on l'a vu récemment d'ailleurs hein, sur l'histoire des pneus et tout mais voilà, c'est intéressant. Il y a quand même aussi des jeux de pouvoir en coulisses, Et je pense que même si la FIA a a priori donné son accord à ce que ce partenariat existe, bah euh, voilà, t'as quand même euh, l'équipe qui vient de tout rafler de la réglementation actuelle, et eh ben qui a 40% des votes
0: euh, pour elle, quoi. En théorie. Alors, l'angle de ma remarque n'était pas tant sur ce sur ce sujet-là que de euh, Renault qui se retrouve avec bah, aucun client. Euh, qui se retrouvent complètement isolés, est-ce que, est que vous, vous n'avez pas peur que euh, les écuries n'étant engagées aujourd'hui en présence à, dans, en Formule 1 que jusqu'à la fin 2020, ce soit un mauvais signe, ce soit un annonciateur de, de, de quelque chose
1: Ça pourrait. Honnêtement, ça pourrait parce que c'est, euh, mis de rien, c'est des rentrées d'argent en moins pour Renault qui apparemment déjà n'est pas ne veut pas dépenser euh, une fortune dans, dans son programme F1 mmh. euh, donc du coup cette perte d'argent euh, qui, qui qui allait quand même dans la dans le développement d'un des postes budgétaires le, les plus importants c'est oui c'est pas c'est pas gagné quoi
2: après le, le discours côté Renault c'est quand même plutôt euh... Alors, à l'heure qu'il est, hein, donc euh, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais c'est plutôt de dire, euh, bon, euh, la fourniture moteur à plusieurs écuries, c'est une contrainte, une contrainte logistique. Euh, je crois que c'est Habitboud qui l'a dit euh, sur Canal euh, avant les qualifications oui. ou avant les essais libres, je sais plus, mais c'est une contrainte logistique, c'est une contrainte en matière de... Bah même de performance, parce que tu vois, comme une année comme aujourd'hui, bon bah ton, ton, ton client euh, fait mieux que toi. Euh, visiblement, alors, il y a quelque chose qui est un peu... C'est vrai que comme ça, on se dit, ils sont tout seuls, ça peut être un pari risqué Après, c'est vrai que dans l'absolu, comme tu le disais tout à l'heure, on est quand même sur une réglementation moteur stable, donc les gains à faire, est-ce qu'il est forcément obligatoire d'avoir des écuries avec toi pour... Euh, tu vois, récolter des données, tout ça, bon, ça peut être un peu, peut-être un peu moins essentiel que ça pouvait l'être au début de la réglementation. Euh, après, apparemment, ce que disait Abitbull, c'est qu'il y avait quand même une stratégie qui allait au à partir de 2021, quoi, un petit peu. Euh, là où Renault aurait voulu que le partenariat avec McLaren, visiblement, bah, passe peut-être par quelque chose qui, euh, qui concerne pas seulement l'aspect moteur, mais plutôt l'aspect pièce standardisée, avec la volonté, ben, bah, un petit peu d'une coproduction, en tout cas d'un partenariat assez poussé de ce côté-là. Là où McLaren était moins enclin à le faire. Euh, donc en fait, c'est un peu... C'est-à-dire que c'est un peu... Euh, c'est un peu les deux c'est positif parce que finalement Renault a peut-être voulu s'inscrire dans un plan pour l'avenir tout ça tout ça en même temps c'est vrai que tu te dis ça échoue ils vont être tout seuls leur échec euh, -dire, si ça marche pas ça va être d'une euh, violence parce que voilà euh, déjà que actuellement je pense pas qu'ils soient totalement dans une bonne situation sur le plan euh, des résultats, sur le plan de la communication disons que c'est fluctuant euh, voilà, euh, tu te retrouves tout seul, il euh, n'y a personne pour dire, ah regardez ce moteur, en fait, il peut bien marcher dans une bonne voiture, si tu rates tout, euh, tu rates tout tout seul, quoi, il hein, n'y a aucun filet. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que ça dit de, de l'avenir de Renault, je... la démarche de, de départ te semble dire, oui, il euh, y a moyen d'aller plus loin, mais en même temps... Euh... En même temps, c'est un échec. Est-ce qu'ils trouveront euh, sur la route un partenaire euh, d'ici là, mais un partenaire, un partenaire avec la puissance de frappe de McLaren Avec le savoir-faire de McLaren
0: Pas beaucoup, quand même. Hein. Ouais. Euh, autre info euh, du jour. Alors, info à prendre euh, avec plus ou moins de pincettes, même si ça semble quand même euh, sérieux. Euh, ça concerne Toro Rosso. Euh, qui aurait demandé euh, à la commission F1 et, et, euh, et à Liberty Media de changer de nom euh, pour devenir Alpha Tauri. Alors, bon, parlons en français, Alpha Tauri, <rire> euh, qui est une filiale de Red Bull qui fait du, des, des vêtements. Donc un coup marketing, euh, un énième coup marketing après. Euh, par exemple le, le renaming de Sober en, en Alfa Romeo euh, cette, cette année et, euh, et même si la situation est un peu, est un peu différente euh, Force India qui est devenu Racing Point
1: Oui alors pour préciser ils peuvent faire le changement de nom sans, euh, normalement sans demander l'autorisation des autres mais dans ce cas là ils perdent tous les, les sous oui. <rire> les, les gains du championnat oui, oui, tandis qu'ils ont l'aval de tout le monde de Liberty et de toutes les autres écuries euh, ils, ils, ils gardent les, les gains des, des, du, du championnat Ouais après euh, le, le, honnêtement je pense que le, surtout c'est Bernie Cleston qui, euh, qui était assez contre les changements de nom euh, parce qu'il voulait après depuis le rachat par Liberty, euh, là ça fait dix ans que Toro Rosso, ils sont sous le même nom, euh, ils le font pour euh, mettre en avant une de leur une de leur pour mettre en avant la remarque de fringues. La seule écurie que je pourrais, que je pourrais voir qui s'y opposerait, ça pourrait être Alpha Romeo parce que c'est Alpha Tori, Alpha Romeo. bon, ça se ressemble un peu. Oui. C'est vraiment la seule raison que je vous... Oui. Que je vois pour en même temps, il...
0: d'ici trois ans, ils s'appelleront peut-être pas déjà Alpha Romeo vu que c'est toujours vraiment Sauber qui gère l'écurie.
1: Oui, mais c'est... Euh... Oui, voilà. Et puis comme eux-mêmes, ils ont changé de nom euh, cette année. Euh, bon. Hum. Racing Point ne va pas s'opposer. Les autres n'ont rien, euh, n'ont aucune raison à s'y opposer, sauf si pour des raisons politiques, mais là, euh, on, on s'aventure dans des limbes de l'AF1 qui, qui nous sont étrangères.
2: Oui. Bon, de toute façon, dans un sens trop rosso, bon, c'est quoi C'est la traduction italienne de Red Bull pour garder une trace du fait que c'est une écurie basée en Italie, basée sur les fondements de Minardi. Bon. Ils ont que. Ah, sachant euh...
0: que. Le nom changerait en Scuderia Alfatori. Donc, oui, oui. Donc, bon. et on on s'éloigne, mine de de Minardi, on ne va, va pas se mentir. On essaierait quand même de garder euh, voilà, une petite mm. consonance italienne, sachant que une des deux bases de l'écurie reste à Faenza, euh, en Italie.
2: Pff, moi, ça me paraît. Euh, je, à Emine, je me demandais pourquoi ils n'ont pas fait ça plutôt. Alors, euh, pas avec Alfatori, parce que la marque est assez récente mais avec une autre marque quoi, de leur groupe euh, bon,
1: bon okay. au final moi ça m'a un, un, un touché une sans oui, faire bouger l'autre il voilà.
2: va encore falloir se réhabituer voilà. parce que maintenant on vieillit va falloir se réhabituer à un nouveau nom alors qu'on a déjà du mal avec euh, Racing Point et Alpha Romeo okay. mais bon <rire> c'est comme ça
0: mais, mais en même temps, si c'est bien fait, contrairement à Alfa Romeo et à Racing Point, qui ont gardé, mine de rien, une identité visuelle euh, mmh. équivalente à l'écurie qui est remplacée, si c'est bien fait, on, on y arrivera. Le, le, le problème mmh. avec, euh, avec Alfa Romeo et Racing Point, c'est que, euh, <rire> que, que ça se voit pas. Alfa euh, Romeo. C est, c est même, euh... Les, les livrées n'ont pas changé.
2: Racing Point, à la limite, tu peux comprendre, parce qu'ils gardent toujours leur même sponsor. Alpha Romeo, le problème, c'est qu'ils ont commencé euh, ces livrets-là euh, alors que l'équipe s'appelait encore Sober. Quoi.
0: Donc, euh... oui, oui, oui.
3: Après, pour revenir à Alpha Squadra mes couilles, euh, j'espère que Renault ils diront non. Il faut, faut vraiment faire chier Red Bull, quand même, j'espère.
0: Oh, Qui a oublié de fermer la porte <rire> Mais
3: euh... Vous commencez les émissions trop tôt aussi ah,
0: c'est le jeu, ma pauvre Lucette, faut suivre. Hein faut, faut lire le Discord.
1: Paf! Comment vas-tu, Scanny Ça va et vous? Ça va? Ah, ça ça va? Bien. Ouais. <rire> enfin, ça Repose-moi la question dans ces minutes.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Messieurs, je finis par une petite info, je pense que pas grande réaction à, à avoir, qui concerne les pneus 2020. Euh, il y aura une séance d'essai privé qui sera organisée les 7 et 8 octobre à Barcelone euh, avec euh, Ferrari qui alignera euh, Vettel, euh, Mercedes qui alignera Esteban Ocon et Red Bull qui euh, engagera Jack Dennis. Euh, je ne savais pas que Jack Dennis euh, euh, travaillait pour Red Bull. Euh, dans la semaine, le lundi et le mardi qui précèdent le Grand Prix du Japon, ce qui pourrait-elle causer un petit, des petits soucis de, de logistique puisqu'il va falloir après euh, être disponible, faire le voyage, et, etc., etc., Les pneus de 2020, qui une fois euh, choisis par Pirelli, euh, frisés en tout cas dans leurs spécifications, seront mis à disposition des écuries lors du Grand Prix euh, du Grand Prix des États-Unis euh, pour les essais libres. Donc deux trains. Euh, le vendredi, on passe au week-end. Allez, Allez. Allez c'est le week-end. Il fait beau euh... et il y a des essais libres. Euh... Bon, trois séances d'essais libres qui ont été pour la plupart dominées par, par Ferrari, à l'exception des essais libres 2 où c'est Verstappen qui a, qui a réalisé le, le meilleur chrono des essais libres relativement calmes euh, on a vu je crois une sortie, de... une sortie de route un peu violente pour Ricardo en essai libre 1.
1: Ah oui, un bah, coup il l'a voulu le garer dans les Tech Pro. Oh, c'est oui.
3: pas violent plus, hein. bah, non
1: plus. Bah, non, ce n'est pas Carlos Sainz
2: bah, Qu'est-ce que sais toi assis sur ta chaise, connard
3: <rire> Oh, oh on oh, s'attaque. Oh, oh, mais on n'est pas là pour la galéjade, messieurs Alors... Ah, il ne s'attendait pas, celle-là. Ah non, j'avoue. Euh...
1: Bon. Oui, puisqu'il a... Oui, il a... du coup, il s'est raté euh... je ne sais plus dans quel virage. Il, est... il a sorti un... Ouais, si. ben... Ça porte bonheur. <rire> euh, il a fini en marche arrière dans les Tech Pro. Il a pu repartir avec son aileron arrière qui pendouillait... Euh... Il restait attaché comme il pouvait et il a pu rentrer au stand comme ça. Mais c'était en fait toute fin de, de, de séance.
2: Oui, juste après un petit problème de DRS pour Bottas.
1: Ah oui, c'est vrai. Son DRS qui n'a dé, déployé qui n'avait pas aimé qu'il déboîte de derrière une autre voiture. Ça, c'est rare, vous rare vous comme. Vous vous euh, comme incident ouais. pour Mercedes, quand même, sur un de truc.
0: Ah, les problèmes de DRS, c'est un peu qui les, qu les avaient inventés hein, dans la saison 2011. Je me souviens de Schumacher au Canada.
1: Oui. Il tapait dessus avec ah, oui. ses mains pour ah, le oui. truc. Suis... <rire> comme une brute. Hein. Ouais.
0: On va passer aux qualifications, à moins que vous ayez des choses à, à rajouter sur ces trépidants ses libres...
3: Oh bah Fab et sa grande gueule ont sûrement un truc à, à ajouter j'imagine.
0: Non
2: mais aimez-vous
3: les amis. <rire> non mais, non, non, mais, mais... si t'es venu si es venu pour plaît. ça, sincèrement tu peux repartir. Place <rire> au calife
0: est-ce que quelqu'un a les droits d'administration pour, pour dégager Oui,
3: il y a Bouchor, Fab et moi qui les avons. Donc euh, en fait, on peut ah, tous bon, se battre les uns les autres. C'est l'église les... <rire> de, <l> <rire> de la terreur. <rire>
0: euh, à cette moment-là, c'est moi qui vais dégager en fait.
1: <rire> non, 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 c'est toi qui, en... c'est enregistre. Euh, non, non. Ah, moi, bon, je n'enregistre rien du tout.
3: D'ailleurs, Craig n'est pas là. C'est pas grave. Je... Hein, si, si je peux <rire> permettre. Contrairement à toi. Il y a droit ah, des allez.
0: vacances lui aussi. Hein. Bon, allez, euh, allez. Ça. Bon, la Q1, euh, la Q1 avec, euh, avec des éliminés. Alors déjà, euh, Daniel Kwiat qui n'y a pas participé euh, gros pour économiser son moteur. Et... Oui, gros week-end. Euh, effectivement, il, il a été victime de plusieurs euh, de plusieurs euh, problèmes, euh, notamment mécaniques ce week-end. Donc, il a déjà changé le moteur qu'il avait monté en début de week-end. Euh... Et les autres éliminés qui sont Alexander Albon, qui a provoqué un drapeau rouge, euh, là aussi dans le virage 13, euh, suite à une sortie de piste. Ouais. Euh, Robert Kubiksa, ce qui est plus classique, qui a été devancé par George, George Russell. Et euh, la place du con, euh, Kimi mmh. Raikkonen, éliminé euh, par son coéquipier Antonio Giovinazzi à noter les meilleurs temps de Sébastien Vettel et de Lewis Hamilton qui ont devancé Max Verstappen une Q1 lors de laquelle les Ferrari ont fait leur meilleur chrono en tout cas Leclerc a fait son chrono en, en médium Vettel ayant dû lui assurer son passage du fait du drapeau rouge en pneus en pneu tendre
2: ouais Albonne euh, un peu sur des œufs tout le week-end, et bon, bah là, il a c'est pas grand chose, hein, c'est juste un tout petit peu trop de vitesse dans le virage, mais euh, voilà, bah, il, a, il a cassé la voiture. Euh, bon, on, on, on sent que c'est quand même, euh, il avait eu deux premiers grands prix qui étaient quand même euh, pas mal pour se mettre en jambes, il a pu bien dépasser, il a pas eu trop la pression du résultat de Verstappen euh, par rapport au sien parce que Verstappen avait des petits problèmes, machin, euh, bon, là, euh, Singapour, c'était, bon, c'était un peu anonyme, là, c'est un peu plus difficile, bon, après, encore une fois, il euh, y a beaucoup de gens qui jettent sur lui, là, parce qu'il casse une voiture, bon, il faut rappeler que c'est son quatrième Grand Prix, hein, avec une voiture euh, qu'il a, euh, dans, avec laquelle il roule depuis août, quoi, donc, euh, je suis pas certain que ça veuille dire grand chose, alors, évidemment, c'est pas top, hein, de casser une voiture, mais, euh, bon, Laissons-lui un petit peu d'espace de, quand même. Laissons-lui un peu le temps pour se mettre dedans. quoi. Pas dans
0: le mur, hein, dans, le, dans le rythme. Il <rire> ah, faut dire qu'il n'est pas français. Il a remplacé un pilote français. Euh, bon,
2: ouais, ça... oui, 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 oui. Mais il faut, faut être, ouais, euh, euh, faut influx, être équilibré. Quoi. toujours un
0: petit peu. Oui. D'ailleurs, euh, n'oubliez pas de mettre des fruits et légumes par jour.
1: Il est... Il est... <rire> Mais justement, il n'est pas français, donc euh, les Français euh, sont plus pour lui que pour, <rire> que pour Gasly.
2: Oh
1: ah, si... si nos pilotes F1 étaient soutenus par les Français, ça se saurait.
2: Oh, ils ont
0: quand même une petite chance. Rappelons que le hein. franco-suisse, donc c'est normal qu'il soit <rire> à moitié soutenu. Ça, c'est bien vrai. <rire> on va passer à la Q2
1: allez bah oui euh,
0: la Q2 dominée par les Ferrari qui ont fait 1 et 2 euh, Leclerc devant Vettel hein, une, une constante mine de rien euh, ces derniers temps euh, c'est Verstappen qui a fait le 3 chrono euh, non loin, non loin des, des Ferrari les Mercedes ont fait leur, leur temps en médium et donc partiront euh, puisqu'elles se sont qualifiées en Q3 euh, au la main évidemment euh, partiront demain euh, avec ces pneus-là. Donc, une stratégie décalée. Euh... Et les éliminés sont euh, Pierre Gasly en 11ème position, qui a devancé Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Giovanni, euh, Kevin Magnussen et Lance Troll. à noter, vu, vu, vu la, la profusion de vos remarques. Euh... <rire> Que, euh, derrière le, le top 5, euh, c'est Romain Grosjean qui a signé le sixième chrono, devant les deux McLaren et les deux Renault qui se sont donc qualifiés pour, pour la Q3.
1: Oui, Grosjean qui met. Grosjean met quand même 4 dixièmes à Magnussen. Oui. <rire> du coup, euh, Grosjean les 6, Magnussen 14.
0: Euh... Est-ce que, est que, est que lors de ce Grand Prix, ils ont la même voiture?
1: Non. Une voiture
0: euh, non. hybride, est-ce que c'est les deux les mêmes
1: bah, ça, euh, je crois qu'il n'y a question. que Grosjean qui est la hybride. Hein. Il me semble que euh, chaque fois il n'y a que Grosjean. Je,
2: je crois que ce qui expliquait, c'est que Grosjean il part avec la, la avec 100% Melbourne et en fait au fur et à, à mesure du week-end ils adaptent. Et je crois que Magnussen c'est l'inverse, il partait avec 100% euh, évolution.
3: Et bon.
0: C'est quand même Bref. incroyable. Enfin, ouais. <rire> Mais en même temps.
3: Alors, surtout que ce qui est incroyable, Mais... c'est qu'on n'est pas à l'abri que il euh, y en a un qui part de la voiture complètement évoluée l'autre complètement pas évoluée et qu'en fait il change les pièces inverses c'est à dire que euh, Grosjean prend euh, l'aileron avant inversé tout en gardant l'aileron arrière pas euh, évolué tout en prenant pas l'aileron arrière euh, évolué alors que Magnussen fera l'inverse alors là les ingénieurs comprennent plus rien on n'est pas à l'abri de ça parce que j'ai l'impression que personne ne maîtrise que dalle dans cette, dans cette écurie quoi.
0: oui mais Gunther il est, il est rigolo quand même
3: ah oui, non, mais moi je l'adore, Gunther, mais c'est pas le problème. Après, c'est juste que, enfin, honnêtement, ils élèveraient des chèvres, ils auraient l'air plus crédibles, quoi. <rire> ah, euh... Est-ce que
0: vous pensez que, que As va se relocaliser dans le Larzac, du coup
3: Ce serait une très belle idée, on pourrait faire un super festival. <rire> euh...
1: Ça ferait un super épisode de Netflix. <rire>
3: <rire> c'est ça.
1: Euh, à noter aussi Gasly qui fait 11ème et qui euh, bah, apparemment ça l'arrangeait énormément
2: oui. <rire> ça l'arrangeait beaucoup
1: oui oui, oui. parce qu'avant le calife il disait que il ferait tout mais que quand même pouvoir partir avec des pneus autres que les pneus tendres ce serait bien euh, et tout ça donc euh, forcément quand euh, après les calife euh, ils lui ont posé la question Canal euh, mais, il a montré quand même qu'il n'était pas ouais. déçu
0: et clairement, il n'a pas calculé puisqu'il est devancé par Wilkenberg de 52 millièmes et qu'il a devancé lui-même, Sergio Pérez de 8 millièmes. Bon, ça, 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 ah, ça,
2: oui, pas...
1: ah non, ce n'est pas calculé. Euh... Ou alors, si c'est calculé, c'est extrêmement bien maîtrisé. <rire>
2: Après, oui, il y, le... y a les Mercedes, là, les, les médiums. Euh... Ferrari, alors, était un peu étonné qu'ils aient fait ce choix. Euh... A voir. A voir, ça sera intéressant de voir comment ça se... ça se traduit. Bon, déjà au départ, je pense que ça va faire des Mercedes 3 et 4, hein. minimum. Euh... Ah, attention
0: à l'aspiration.
2: Ouais, mais attention à l'aspiration de quoi
3: <rire> Ouais, je rappelle-toi Monza, quoi.
2: <rire> non, mais je pense que... Si, alors... On a vu que Mercedes, ils avaient su jouer de l'aspiration en Russie pour euh, ne pas perdre de position euh, l'année dernière. Est-ce que, les... est que chez Ferrari, les pilotes vont jouer en équipe aussi pour euh, justement euh, avoir une bonne position au premier virage Ça, ça sera intéressant de voir. Oui,
0: Ferrari est une équipe unie où il n'y a aucun,
2: aucun problème <rire> de leadership. Euh... Ouais, euh, ah ben C'est un peu ça qui m'intéresse me... qui demain, à vrai dire. Surtout qu'ils ont quand même les moyens pour ah, le faire, oui. mais bon.
1: Ah bah une chose est sûre, c'est que euh, quoi que tu dises, hein, il va s'accrocher à, <rire> à la voiture de, de Leclerc pour prendre piste, ça c'est sûr.
2: Ouais, mais t'as vu Hamilton, il a dit, ouais, je vais me mettre derrière Charles.
1: Ouais, mais encore faut-il qu'il ait la place de se mettre derrière Charles.
0: Oh, oui, et puis tu prends une bonne impulsion. Tu verras. Messieurs, si on, on a à peine 3 minutes. Vas-y. On a à peine 3 minutes pour évoquer la Q3, du coup, euh, avec la pôle de Charles Leclerc, euh, qui a mis 4... 4 dixièmes à, à tout ce beau monde. Euh, c'est Hamilton qui, euh, un peu euh, de manière surprenante, euh, coiffe à Sébastien Vettel au, au poteau, euh, puisqu'il le devance de 23 millièmes. Euh, Valtteri Bottas est 4ème devant. Euh, ah, là, j'ai mis la grille, c'est pour ça que ça. devant Verstappen, du coup. Euh, donc Verstappen était quatrième pardon excusez-moi devant Bottas euh, derrière dans la lutte entre McLaren et Renault il euh, y a un intercalage c'est-à-dire que c'est Sainz qui fait sixième euh, devant Hülkenberg Dando euh, Norris et Romain Grosjean et Daniel Ricardo.
3: C'est vraiment pas très bon en lecture de classement, hein, si je peux non, me permettre.
0: Non, Mais écoute, euh, moi j'avais la méthode globale. Euh, J'aurais préféré avoir la méthode syllabique, donc euh, ça montre bien que
1: voilà.
3: <rire> Oui. Bon. Mais... D'accord. Ça me semble être un argument en fait, un peu définitif, mais bon. Non,
0: en fait j'avais 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 classé selon la grille et j'ai modifié, ça m'a complètement chamboulé.
3: Ah. parce que la grille est
0: différente oh. du classe 3 des qualifications à cause là de la on perd 25 secondes sur un classement de grille
1: voilà <rire> dont on s'en fout également euh... non belle Paul de Leclerc quatrième d'affilée mine de rien je crois qu'il y en a un qui commence à en avoir marre de son coéquipier
3: par euh... contre il commence à le comparer à Schumacher du coup je, je pense que je vais finir par le mais du coup
1: non mais c'est les journalistes qui le comparent à Chouard qu'il faut pas aimer ici.
3: Ouais bah il faut se calder parce que ça va pas me plaire.
0: Lequel de Schumacher Parce qu'il y en a, a qu'un.
1: Oui.
3: Le, le légume. Ah <rire> <rire> c'est bien, es bien qu'on entame la dernière ah minute.
0: Ah la C'est bien l'émission russe. Non,
1: non. Et moi je note la belle 9ème place de Grosjean.
2: Ah oui. Bah enfin euh, bon si bon. on veut si on veut être un peu euh, si on veut distribuer les mauvais points euh, oui Vettel euh, là quand même euh, ça fait cher. Euh, et Bottas aussi bon ça tas. fait cher. <rire> euh, Très cher. Voilà. Donc
3: bon.
0: Messieurs, en 30 secondes votre vainqueur pour euh, demain. Leclerc. Ah. <rire>
1: Hamilton euh... pour moi je de le le clair, je veux pas, ouais. ça me plaît pas, mais je dis « Verstappen
0: ». Ok, Allez, eh bien, merci, sur ce merci à tous, merci de vous avoir. À lundi soir, 20h30. À lundi soir.
1: 20h30.